0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg! A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel. A Millás Reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Szép reggelt, kívánunk! Vagyunk tovább a Millás Reggeli-vel itt a Rádio Café 98.0-án 21-e Szerda reggel van 9 óra 10 perc. Itt van Ács Gábor. És itt van Gede Balázs. És itt van a kedves hallgatók is 0636 98, 98 Ideírnak nekünk vagy SMS-t, vagy HACAP üzenetet, vagy Viber üzenetet. Például egy ilyet, hogy a legkörnyezet hozzáállás az irodához a home office. Hát ez nem egy... biztos. Igen, ez lehet, Attól hogy lehet a közlekedés hiányára, ugye, hogy nem kell bejárni talán.
2: Hogyha tömegközlekedz, nincsen távol és egy, ha energiahatékony irodában vagy, akkor sokkal kevésbé, sokkal inkább ez éri meg, mint hogyha otthon mondjuk saját magadra egy ember miatt nem tud letekerni a fűtést. Erre voltak mindenféle számítások, de ez tipikusan az attól függ kategória. Tehát nem egyértelmű ez így, ahogy a hallgató kijelentette, És volt még egy másik egyébként, melyik volt a hibridben dolgozom, igen. Az irodatér csökkentés miatt... A közösségi tereket adják vissza a cégek sajnos. Ha csökkenteni kell az iroda méretét, ettől viszont nem lesz vonzóbb az iroda. Hm.
1: Hát pedig pont arról beszélgettünk ingatlan fejlesztőkkel, a megváltozott igények, ugye máshogy kell kialakítani az irodát, és pont a közösségi tér ha. növekedés volt az egyik olyan szempont, Abszolod. ami mostanában Igen. előtérbe került, de hát meglévőnél el tudom képzelni, hogy az útítják meg.
2: Egens, nézd meg, itt azért a környező infrastruktúra is fontos, például normális, és szolidálbáró étterem a környéken. Erre szoktak figyelni, minden irodaközpontban központban ezek az egy kis önkiszolgáló, olcsó.
1: Innen a szociális. ez a jellegűek ott
2: vannak. És, de látod, akkor mégis itt sincs meg, amire azt gondolnánk, hogy ez már alap. Hm, Igen.
1: Érdekes. Szemfős bőrzi is számos esetben járnak irodaházak alá, de. Na jó, van, akkor maradunk az ingatlanpiacnál, csak most egy picit más
0: oldalról közelítünk. Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: Azt meg a Paulin partners partnerszépítészi irodát, mert valahogy az ő kapcsolatok az űrkutatással, meg az űrrel az már-már ilyen hagyományosnak mondható. Emlékszem, akkor 2022-ben volt ilyen pályázat, hogy ilyen holdbázisnak a, azt hiszem csak ilyen arculati képet, hogy ki hogy képzeli el a holdbázist, akkor láttam egy munkájukat. És most megint, megint van egy ilyen projekt, ez már egy kicsit kézzelfoghatóbb történet, vagy legalábbis közelebbi történet, mert hogy az Európai űrügynökséggel szerződéses partnerként kerültek kapcsolatba. Az űrkutatás a zöld építészetért című pályázaton vesznek részt, és akkor szerintem mindjárt rá is térünk a részletekre Német Roland segítségével, a Paulinien Partners tervezőiroda automatizációs fejlesztési vezetőjével. Jó reggelt, kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye ennek az a feladata, ha jól rémlik, vagy jól olvastam ennek a pályázatnak, hogy ezt a bizonyos városi hősziget hatás csökkentésére tegyen ö, nem javaslatot, inkább megoldást, és ezt valahogy az űrből szemlélve az onnan nyert adatok elemzésével ö, képzeljük el. Miről van itt szó pontosan?
3: Ö, így, így van. Tehát a, a... Műholdas földmegfigyelési adatokat, tehát műholdas gyakorlatilag fotókat, különböző spektális tartományban készített fotókat, azokat lehet arra használni, hogy a, a hősziget hatásra vonatkozó adatokat nyerjünk ki, és ezt nagyon nagy gyakorisággal meg lehet tenni, hiszen a műholdak azok elég nagy sebességek eringenek a, a föld körül, így aztán elég gyakran lehet ilyen felvételeket készíteni. És ezeket a felvételeket urbanisztikai léptékben itt a, a Paulinian Partnersnél arra tervezünk felhasználni az ASA-val közös munka során, hogy a, a városfejlesztés számára olyan javaslatot tegyünk, hogy ez a hősziget hatás minél alacsonyabb legyen. Tehát egy jelen állapotról lehet készíteni felvételeket művoldos adatok során arról, hogy ez a hősziget hatás jelenleg milyen állapotú, milyen? Aha. És utána pedig a tervezés során ezeket a, a, az adatokat figyelembe véve lehet olyan városi beépítést, illetve akár zöld infrastruktúrát, akár vízfelületeket, akár a burkolatoknak a, az albédó értékét úgy beállítani, hogy ez a hősziget hatás egy nagyobb városfejlesztés esetén alacsonyabb legyen.
1: Mielőtt nagyon.
3: Aztán ezt
1: Igen. Mielőtt nagyon ezt a hősziget hatást egy picit ismétlés jelleggel, mert már foglalkoztunk vele itt a műsorban. Nézzük át, hogy egész pontosan miről van szó.
3: Igen, tehát a hősziget hatás az a, az a, az a hatás, amelyik párhuzamosan magával, a klímaváltozással, de, de attól függetlenül is érvényesül sűrűn lakott területeken. Tehát ahol sűrű a beépítés, ahol nagy. A, a az emberek általi hőleadás, tehát gondolok itt a klímaberendezésekre, közlekedésre, stb., ahol nagy a légszennyezés, mint általában sajnos a városokban, ott ez a hősziget hatás fellép, és akár Budapest esetében 620 fokkal is növelheti a hőmérsékletet. Nyilván ez nagyon káros hatással van sok mindenre, tehát nyilván a klimatizálás, tehát a hűtési idényben a légkondicionálóknak a, a során emeli a, a ezeknek a költségét, és ezért egy energiahatékonysági probléma is egyben. Másrészt pedig e, szociálisan is egy probléma, hiszen a, e, különösen e, e, abban az esetben, ha hogyha nagyhőhullám amúgy is létrejön egyéb klimatikus okokból, akkor ez még rátesz egy lapáttal, és e, időseknél különösen e, egészségügyi problémákat tud például okozni, de szerintem mindannyian érzékeljük azt, hogy városon belül mennyivel meleget tud lenni, akár egy téli napon, akár egy nyári napon, mint akár a város szélén. Tehát szerintem mindenki saját bőrén is meg tudta tapasztalni. Erről van szó tulajdonképpen ez a városi hatás.
1: Ez, ez a fajta vizsgálódás és a műholdas adatok feldolgozását követően, ez már csak egy ilyen tervezési, városfejlesztési kérdés, tehát magyarul akarat és pénz kell hozzá, a technológia rendelkezésre áll, hogy úgy alakítsunk kiváros részeket, hogy ez a hősziget hatás kisebb legyen, vagy azért itt még vannak megoldandó feladatok technológiai oldalról is.
3: Ahogy a bevezetőben nagyon helyesen mondták, a Paulini és Partners már 2022 óta apja jelen van így az űrkutatásnak a bevonásában az építészet irányába akkor a Nemzetközi Asztronotikai Kongresszuson adtunk elő, és egyébként is emellett a fenntarthatóság és az épületek energetikai korszerűsítésére teszünk több olyan, olyan fejlesztést, illetve végzünk több olyan fejlesztést, amelyek, amelyek a szén-dioxid az épületeknek igyekeznek csökkenteni. Tehát ilyen módon maga a szimulációs eszköztárunk, hogy ezeket a, a folyamatokat nyomon kövessük, az, az létezik, ehhez most a Földnek figyelési szatelit adatokat szeretnénk mélyebben felhasználni. És ebben valóban van újdonság. Magában a, a szimulációs eljárásban, abban pedig szerencsére már, már van tapasztalatunk.
1: Mikor lehet ezekből a tervekből valóság, vagy, vagy ennek a, a gyakorlatban való átültetése, megvalósítása? Ez, ez hogyan történhet? Magyarul mi lesz ezekkel a ezekkel a, nem tudom, pályaművekkel vagy tervekkel később lesz a sorsa?
3: Igen, tehát az Európai Őrügynökséggel ez a közös projekt, illetve pályázat, ami részt veszünk, ez 12 hónapos. Így hát maga a pályázat az a szolgáltatás kidolgozásáról szól, és annak a, a, egy megvalósíthatósági tanulmányi történő eljutatásáról. Úgyhogy ennek során vizsgáljuk meg azt, hogy ez mint szolgáltatás mennyire fenntartható, és hogy ez a Hitcape Resolve nevű szolgáltatás utána piac képes tud-e lenni, és a, ugye az önkormányzatok meg a, az ingatnak számára is tartogat olyan pontokat, amelyek érdekesek számukra legyen ez. Beépülése mondjuk az ESG reportba ezeknek az adatoknak, ugye ez az Environmental Social Governance Igen. értékelési rendszer, vagy pedig a önkormányzatok számára, pedig nyilván a, a, a szociális megfontolások, illetve az zöld infrastruktúra fenntartására alkalmazható ez az eljárás. Úgyhogy reméljük azt, hogy a 12 hónap alatt sikerül olyan szinten kidolgozni az egész szolgáltatás rendszert, hogy ezután már élő piaci projekteken tudjuk egyben alkalmazni folyamatosan. Uh -huh. uh, és ez az azért is fontos, mert egyébként a, az Európai Unió az előírja ugye a épületállomány épületállományi hatékonyságának javítását 2050-re, sőt már igazából 2030-ra. Uh, ezzel külön is foglalkozunk uh, retrofit, uh, retrofitting tervezéssel, stb. De, de azt gondolom, hogy egy ilyen uh, nagyobb léptékű ilyen big picture megközelítés, mint a műholdas adatoknak a bevonása az is egy olyan nagyon fontos telete lenni, ami nagy léptékben, városi vagy, vagy kerületi lépvégben tud hatás gyakorolni arra, hogy milyen energi kell számítanunk a közelejövőben.
1: És akkor, hogyha jól értem, ez nem csak nem csak, nem tudom, irodaházakra, középületre vonatkozik, hanem város részekre, tehát nyilván ami az, az magába foglalt, tehát lakóházaktól kezdve minden egyébre.
3: Természetesen, természetesen, tehát a, a, a legtöbb e, ismert funkciót azt kezelni, Tehát lakóépületeket, Aha. irodaházakat, ezzel, ezzel nincsen e, semmi e, probléma, hiszen úgyis egy nagyobb léptékű, ahogy mondom itt városnegyed léptékű dologról van szó. Nyilván utána az egyes házakkal, hogyha már tervezési szinten kell foglalkozni, az már egy, egy épülete szabott feladat, de alapvetően maga ez a hitképült szolgáltatás ez a városnegyedeket, illetve a, a, a kerületeket télozza sorszorban, illetve a nagyobb léptékű beépítéseket, tehát e, több hektáros városlejlesztési projektekről beszélhetünk.
1: Uh -huh. Nagyon izgalmas. Sokáig beszéltünk arról, hogy az építőipar kicsit le van maradva így a digitalizációval meg, meg, meg egyébként. Ahhoz képest most egy ilyen űr technológiás megoldással vizsgálódik, hogy ezt a bizonyos hősziget hatást kivédje. Nekem ez nagyon tetszik ez a sztori. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk.
3: Nagyon köszönöm a hívást. Hálása,
1: Német Rolandal a Paulinien Partners tervezői roda automatizációs fejlesztési vezetőjével beszélgettünk.
0: méter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
4: Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
0: Yes, yes, yeah. Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Vargozó, tehát a rálemző a telefonvonalunk túlsó Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggel
5: kívánom!
1: Kíváncsi, várjuk, mi történik ma, már ilyen csendes napokat élünk. Ugye tegnap is ez a nagyon pici mínusz. Előtte egy nem túl méretes plusz pozitív elmozdulás volt. Úgyhogy meg Kérdeznénk, hogy mi történik ma a Budapest érték és mit csinál Európa?
5: Egyelőre ma is úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon csendes, alacsony forgalmú kis elmozdulások várhatóak a hazai részvénypiacon, illetve Európában is egyelőre. A index mindössze 80 pontos pluszban van, most 66 000 pont felett vagyunk, 66 pontnál pontosan. A vezető részvények közül a Richter kivételével viszont mindegyik emelkedés mutat. A gyógyszergyártó árfolyama 25 forintos minútban 9770 forinton áll. Az OTP 30 forinttal tudott emelkedni 17.350 forintra, a MOL 6 forinttal 2940 forintra, és folytatódik a Magyar Telekom árfolyam emelkedése. Itt 797 forinton áll az árfolyam. Ez 4 forintos többletet jelent és egészen közel járunk a 800 forintos, okay. lélektelenleg és technikailag is fontos szinthez. Elképzelhetően tartom, hogy akár a, a holnap délutáni jelentés előtt át is lépi. Uh, technikailag is pozitívak, illetve uh, optimisták a befektetők a megjelenő eredményekkel kapcsolatban is természetesen. És az még mindenképpen hangsúlyos, hogy a Magyar Telekomban van a legmagasabb forgalom ilyet, azért nem sűrűn jelenthetünk ki. 160 millió forint mindent viszont az még 100 millió forintot sem érje, Morbán szintén 160 millió forint, pedig pedig 22
2: millió forint eddig. Nagyon komoly.
1: Há, egy igen. Mármint a telekom teljesítménye, igen. A többi az, az harmatos. Azt mondja, hogy akkor azt mondtad, hogy Európában is hasonlóan csendes az üzem. Nem, miért meg, meg a amerikai eséstől?
5: Abszolút nem meglepő módon már Ázsiában sem volt negatív hangulat, ugye ott a, a Hongkong és a kínai piac elég nagy emelkedéssel zárt. Európában vegyes elmozdulások láthatóak, a fontosabb indexek, mint a francia, illetve a német ilyen 0,1% alatti mozgásokkal plusz-minusz, tehát nincs határozott irány, viszont az amerikai futures indexek megint mínuszban vannak, tehát elképzelhető akár, hogy folytatódik a tegnap, illetve a pénteken megindult negatív korrekció, ami tegnap erősödött. Ugye ma egyrészt 8 órakor megjelenik a Fed jegyzőfényben a legutóbbi kamat és, másrészt pedig diagzárás után az NVIDIA eredményeit várják nagyon izgatottan a ami akár néhány napra meg is határozhatja az amerikai piac irányát majd.
1: Okay. Forinttal még esetleg, a forintra nézzünk rá, mert hogy tegnap egy, Picit tudott erősödni, talán így le, levált, leolvadt erről.
2: Az hát a 3.90 az úgy tűnik, hogy attól igen. kicsit megijedt. Hát igen, egy de... kicsit
1: elidőzött, próbálkozott, hogy átmenjen, nem sikerült, és akkor inkább jött valamennyit az erős irányba a forint. Most, most is így állunk?
5: Most egy picit visszakorrigáltunk, igen, ahogy mondtátok, ugye ez a 3.893.90 nagyon erős erőkor, korábban is beszéltünk már nagy valószínűséggel, a jövőjét keddi MNB kamat döntőülésig már nem fogja átlépni a jegyzésen. Azt gondolom, most 387,91 egyébként, 387 név van fontos támasz. Egyébként tegnap a lengyel, aki is segíthette talán a, a forint erősödés, ugye ott az Európai Bizottság alá jelezte, hogy elég jók a lengyel tervek az igazságszolgáltatás függetlenségének visszaállításával kapcsolatban, ami... Hosszabb távon akár a hetes cikkei szerint eljárás megszüntetését is magával vonhatja majd. Úgyhogy ilyenek hatására az gotyja erősödni kezdett, és ezzel egy időben a forint is, bár nyilván nálunk más szakaszban van az, e az Európai Unióval való konfliktus, ha lehet így fogalmazni. Viszont a, az pozitívan hadhatott a forintra, hogy a Fidesz frakcióvezetője jelezte, hogy Jövő hét napi rendbe tűzzük, illetve a Magyar Parlament napi rendbe tűz is, Svédország NATO és ezt támogatni is fogja nagy valószínűséggel a Fidesz frakciója.
1: Jó, meglátjuk mi lesz ebből. Nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, szép napot neked!
5: Köszönöm szépen Szia. a figyelmet, sziasztok!
1: Marga Zoltán Szennyi a relemző mondott nekünk árakat, híreket a tőzsdékről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió kafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld, a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó a következik. A szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem. A miniszter
1: vagy ö, ö, na, évek. Évérték igen, évértékelő évek. Igen, igen évérték éve, Kicsit ezt a visszahelyzetet, amikor ö, úgy minősítette, hogy földszintes érvek azok, amik arról szólnak, hogy nincs elég víz. Hiszen mindenki tudja, hogy ez egy nagy bedence tele vízzel, vagy legalábbis a folyóink befolynak, és milyen klassz dolgok vannak itt. E, ugye ezzel az a baj, hogy sokan gondolhatják azt, hogyha nem parázik a miniszter, akkor én miért aggódjak. De azért lehet emlékezni torjási szárazságra, lecsökkenő vízhozamra, ami miatt még a paksi erőművet is korlátozni kellett a kapacitását. Tehát nem biztos, hogy ennyire rózsás a helyzet, de mindjárt ránézzünk a hazai vízgazdálkodásra. de Dalma segítségével, ő a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Szervusz, jó reggelt! Nincs itt! Halló, jó reggelt. Mm -hmm. mm
2: -hmm. Haló, haló, most? Hallasz, hallasz, hallasz? Halma check, erő. check. egy-kettő. Erről egy kettő. kettő, egy, nem, nem, <gül> nem, nem. Jó, akkor, akkor
1: meg újra. Hívd újra szem. Úgy. Én addig elmondok egy-két üzenetet, ugye az előbbi ingatlanos beszélgetésünkben arról volt szó, hogy műholdas vizsgálatokkal és adatokkal, illetve azok elemzésével próbál egy építésziroda eredményeket elérni, Annak érdekében, hogy a városokban tapasztalható hőszigethatást csökkentsék. Erre jött egy hallgatói reakció, hogy ó, fásítás és szökőkutak, nem kell ehhez művészoldasokosság. Hát ennél azért egy fokkal összetettebb a helyzet. Szerintem ez nagyon klassz, hogy ilyen fejlett technológiával próbálnak urral lenni ezen a helyzeten. Na de most, ha minden igaz, ha minden igaz, akkor megpróbáljuk is. Oppá, már valami alapzaj van, lehet, hogy Dedák Dalma is ott van a zaj mögött. Ő a VVF Magyarország kör. Környezetpolitikai szakértője. Szervus, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm
6: a hallgatókat.
1: Elnézést, hogy technikai problémát kívánjuk. Ó, az lehet, hogy nálunk volt. Nem tudjuk ezt, és nem is nyomozunk utána. Azután nyomozunk, hogy a vízkészleteink hogy állnak, hogy tényleg le lehet -e ezt annyira egyszerűsíteni, ezt a dolgot, hogy mi egy nagy medence vagyunk, és ebből jön a víz, nagyon sok.
6: Hát annyiból igaz, hogy uh, tulajdonképpen a kárpát medencében élünk, és uh, valóban befolyik ide a víz, és mindent megtettünk azért, hogy befolyassuk azt a vizet a lefolyóba, uh -huh. tehát kierreztük az országból, hiszen az egyenlítőnél is hosszabb 42.400 kilométer gosszú csatorna rendszerrel vezetjük a vizet a folyóinkba, amiknek a szabályozása az elmúlt 150 évben arra irányult, hogy minél inkább segítsük a víznek a lefolyását, a kifolyását az országból, tehát tulajdonképpen egy nagy száraz mezencsa vagyunk, ami folyamatosan száraz kifelé, úgyhogy a metafora ennyiben áll. Annyiból azonban nem, hogy a vízkészleteinkkel minden rendben van, hiszen már azért a vízügyi igazgatóságok is számos olyan lépéssel kezdtek lenni, hogy megpróbáljuk megtartani a vizeket. Például a VVF Magyarországgal együttműködésben most a beregitározó területén kikerült a kiszállnak az árhullámából betározni félmillió millió méter vizet. Tehát vannak azért előrelépések, és egy paradigma körvonalazódik, de hát messze nem tartunk ott, ahol kellene.
1: Mekkora nagy meló ez, mekkora nagy beruházás ez, hogy olyan változásokat érjünk el, ami már, amire már azt lehet mondani, hogy egy komoly vízgazdálkodásnak a, a részeit. Tehát ez a, az egyenlítőnél hosszabb uh, csatorna rendszer, amivel folyatjuk a, a, a folyókba a bejövő uh, belvizet, azért ezt, ezt megszüntetni, átalakítani, tározókat kialakítani, hát ez, szerintem így laikusként is belegondolva hogy ez egy elég nagy kihívás.
6: Igen, igen, hogyha maradunk ennél a túlegszerű medencés metaforánál, akkor azt is meg tudjuk érteni, hogyha mondjuk egy medencébe engedünk vizet, sokkal több ideig tart feltölteni a medencét, mint kihúzni a dugót és leengedni azt. Ugyanez játszódik le ugye a kárban, és hasonló dolgok játszódnak le a Kárpát-medencébe, persze jóval komplexebben. A óriási probléma ezekkel a túlégyszerűségítésekkel, hogy nem gondolkodunk rendszer szemléletben. Miniszterelnök úr beszédében is a folyókra közben miközben a Magyarországon 95% ban a társadalom beleértve a gazdasági szereplőket, az akkumulátorgyárakat is, és hát persze a kétközleti embereket is, felszín a civizet használ. Aha. Ez óriási mint rány. Tehát ez, és a feltín alatti a megújulási ideje a sokkal sokkal hosszabb ideig tart, mint a folyóinknak a megújulási folyóink vízkészletének a megújulási ideje. A felszín alatti viszont egyáltalán nem foglalkozunk, sőt, a jogalkotók azok kifejezetten a felszín alatti De most Debrecen esetében is a probléma az az, hogy az otthoni felszín alatti vízkészletek akkora méretű gyár esetében, mint a CETL-nek a tervezett gyárüzeme, nem az engedélyezés alattáló eltifázis, hanem a formányról bejelentett teljes üzelmek a mérete, de az egy méretű üzemnek a vízzel való a rosszani felszín alatti vízbázisokból az jelentősen megterheli azt a, a felszín alatti vízkészletet, amiből Debrecen táplálkozik. Természetesen a tisztából oda lehet vezetni a vizet, de nincsen Magyarországon jelen pillanatban olyan akumlátorgyár, ami közvetlenül a folyóból nyeri a vizét. Ezért teljesen felesleges arról beszélni, hogy mennyi víz a folyókból, hiszen felszín alatti vizeket használunk, és a felszín alatti vizekről kellene azok beszélni, azoknak a megújításáról, azoknak a megújításának az elősegítéséről.
1: Hm. Hát ö, igen, jól éreztem, hogy nagy kihívás. A szabályozói környezet az mennyire, mennyire támogató, vagy mennyire kell esetleg ott köz, kezdeni azt, hogy egyáltalán lehetősége meglegyen annak, hogy hozzá lehessen nyúlni ez a rendszerhez?
6: Három oldalról a megfogni. Az egyik az, az a komplex rendszer, az égfajlatváltozás. Ugye? Az éghajlatváltozás az, az egy térsőségek erőségek gendináló folyamat, mind a csapadék hullásában, mind a csapadék halmaz állapotában. Mindenki tapasztalja a saját bőrünk, hogy nincsenek hótakaró, kosztul ideig tartó hótakarunk, ami szépen lakson elolvad és beszivárobb ez a helyzet a lassú átszató esőkkel, kell, heteken keresztül csefereg az eső, és akkor szépen be tud a földbe, segít megújítani ugye a felszín alatti vízkészeteket, ez nincs, hanem heves záporok vannak, ami a felszíni lefolyást erősíti, ugyanúgy, ahogyan a belvízbelvezető csatornák is a lefolyást erősíti. Tehát ez az egyik probléma, hogy az égéretű változással nem csak tünet szinten kellene foglalkozni, hanem, hanem alapvetően foglalkozni kellene a kiváltó okokkal is. Másik probléma az ugye a területhasználat, hogy Magyarországon azért óriási szántóföldi borítás és egyre nagyobb messzebséges terület borítás jellemző, és ez sem segít abban, hogy megújuljanak a felszín a és olyan helyeken erőltetjük az erdőtelepítést is az Alföldön, ahol nincsen elég csapadék az erdők némak fenntartásához, ami lényegében kiszárítja a felszín a vízeket, mert kiszívja a földből a vízést sokkal jobb lenne, hogy mondjuk a homokháztágon a gyerteletítést támogatni. E, és hát nagyon fontos lenne az, hogy a szabályozások területén a e, kúlt az ellenőrzését a sokkal szigorúban kellene venni. Ugye az elmúlt évben e, született egy törvénymódosítás, ami alapján hát de facto lényegében mindenki e, úgy létesít tudat, ahol akar, olyan módon, és úgy ahol ott, ahol akar. E, ez azért nem szerencsész, mivel, hogy a felszín alatti vízrétegek nem szeparált rétegek, azt gondoljuk, hogy van talajvíznek, vannak szétegek, de valószínűleg ez nem igaz. Ezek kapcsolatban vannak egymással, és hogyha egy szennyeződés bejut, legyen egyetlen egy felülről, hogy nem használó egy vízbázis, vagy ha egy szennyeződés tőle bejut a víton keresztül közvetlenül a felszín alatti vízbe, az elszennyezheti az egész vízbázist akár. És igen, ez igaz az akkumulátorgyárak esetében is, hogy legyen egy hiba, és akkor ott már, ott már az egész településen használhatatlanok lesznek a kutak. Hiába engedélyezzük őket. Tehát ezeknek az ellenőrzése feltétlenül fontos lenne. Nem az adóztatás, hanem az ellenőrzés. Tehát ez egy ilyen, kicsit uh, szépen, mát itt a kommuniklínűsziókban uh -huh. uh -huh. sokan azt hiszik, hogy kitakat adóztatni szeretnék, holott uh, csak a vízminőség és mennyiség állapotának az ellenőrzéséről volt szó. Uh, tehát uh, tehát ez, ez is egy probléma, illetve hát az, hogy... Uh, hogy meg kell fogni minél több vizet, amit csak tudunk, hmm. és segíteni azt, hogy beszívárogjanak a felszín.
2: Akkor egy utolsó kérdés. Az, hogy politikai felszín, meg a kommunikációs felszín, az mi? Az szerintem talán lényegtelen oké, hogy nyugtasson meg a politikus, de mondjuk állami szinten döntéshozói szinten szakmai, szinten vízügyi eh, igazgatóságok, eh, vagy ezzel foglalkozó állami szervek. E tisztánban vannak ezzel? Van az ő részükről jelzés, hogy ezt ők is látják, hogy valamit Igen, hát csinálni? Igen, a probléma, a probléma súlyát, és valami súlyát, történik, elindult. Vagy, vagy pedig elvált az, hogy amit a civilek mondanak, és a civilek szakértői mondanak, arra teljesen nincs reakció az állami oldalról, melyik, melyik látszik. Ö,
6: próbáltam arra is utalni, hogy most már van egy ilyen közeledés. Alapvetően nem csak a civilek mondják, hogy problémák vannak, 2022-ben hogy az új vízvítőgazdálkodási terv, ami csak az alapdokumentum, egy 700 anyag és még van mellé rengeteg melléknek, az jelentősen egy kiemelten foglalkozik a vízkészlet fogyásával, illetve az asztály problémájával. Tehát, tehát hogy van, van igenis a állami és szakmai szinten is olyan jelzés, hogy ezzel foglalkozni kell, viszont az erődetett ipartelepítés, az vízigényes ipartelepítés az úgy tűnik, hogy ezeket a szakmai szempontokat felülírja és végtelen erőforrás, minket a vizeinket holott hát a természetben nincsenek végtelen erőforrások, azt gondolom mindenki tudja
2: uh -huh. oké okay. hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és hát reméljük, hogy ugye, a majd az előrelépésről <gül> igen, és változtatási tervekről fogunk tudni majd beszámolni hogy ne folyjon el a Ne el, ne engedjük el a vizet, ami itt van a megváltozott körülmények között. Oké, szép napot, jó munkát, Szép
6: napot, köszönöm szépen, hogy
1: a szöveget. Teddák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó romata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay. A Superzöld Rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld Mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
1: Na megtörtént, kedves hallgató, felöltözött a két ö, érintett Ács Gábor és Fehér Marian aki már itt van velünk, mondja, jó kors, szia, jó reggelt, jó a füles és Akartam rát,
4: mondani, hogy nem akarod ezt megmagyarázni, hogy mit jelent ez mert a hallgató emlékszik rá
1: Megmagyaráztam, hogy ez nem úgy van, hogy fölölt, a felöltözés tehát, hogy felveszitek a fülest ugye ez jó. egy ilyen rádiós ruha. úgy hangzott, mint
2: hogyha itt éppen igen. ruhadarabokat kapkodtunk volna magunkra ja. És Ajatt. a hallgató emlékezett rá, és figyelmeztetett, a remélte, hogy ez most meg. De megtörtént. fel vagyunk költözve. Természetesen el. mindenhogyan fel vagyunk költözve. Mi lesz
1: utánunk Pontjókor, tízkor?
4: Tíz órától, az első órában Molnár Viktor műgyűjtő galéria tulajdonos jön, ő lesz a napemberem. A pozsonyi úton van az Amikor galéria, és lesz egy nagy... Jön az
1: Amikor a Pontjókorban. Igen. Csodás. Igen.
4: Gede ma nagyon formában volt. Végére
2: még bele különbele lendült. Igen,
4: összerakja. Szóval, hogy lesz egy, lesz egy kiállítás, Perc János életművéből nyílik egy tárlat, és ez Molnár Viktornak, ugye a Galéria tulajdonosának régi álma, és nagyon hosszú ideje szenvedélyesen gyűjti a percalkotásokat, és aztán ebből a, ezekből a művekből lesz egy kiállítás, nyilván erről fogunk beszélgetni, nyilván beszélgetünk perciánosról és itt lesz egyébként Várajai Anna is, aki művészet történész Hoppá, megkérem a Cibbankot, hogy ne zavarjam. Tehát hogy a Várai Anna művészet történész is itt lesz, telefonon fogjuk elérni. Ő az egésznek a kurátora, bocsánat. Semmi. És... Mellesleg így fölrendesz egy kétmilliós
1: személykölcsönt.
2: Utalhatsz nekem, és engem nem zavar a Nem,
4: pont az volt, amit ő eszembe is jutott, meg végig is hallgattam a nyolc után, amit beszéltettek. ugye, hogy most Na,
1: ugyanilyen jókor dobáltak a Na, azt hiszem,
4: majd kifogatunk,
2: hogy hogyan. Tehát, te hát, Én,
4: én, én ma, ma megyek egy ilyen megbeszélésre azzal kapcsolatban. hogy, itt, hogy igen, Na, De majd, majd beszámolom.
2: Elmondjuk. Majd,
1: hát... Kifaggatunk hát, és elmondjuk. Hát hogyha a megbeszélésre kell menni, akkor az nem 12 ezer forint kamat. Nagy, pály, <hums> nagy pályásokkal <hums> ölünk <hums> <the Supsinyelli> <Pois> itt Hát kérlek. Include. Bocsánat. A millás után jölak. Hát jó Nem csej. Igen.
4: És... Paku Andrea jön a második órában, ez pedig egy alapítvány, a Kagyemó, egyébként Kacifántos gyerekeink mosolyáért, ez az alapítvány neve. Itt nagyon súlyos fogyatékkal élő gyermekek élnek, helyesebben ez egy napközi ő neki, az Andrának van egy nagyon súlyos fogyatékkal élő gyermeke, és annak idején egyébként a saját sorsuk és életük megkönnyítése és a sorstárság megkönnyítése érdekében is csinálták van ez a, ez, a, a, ez a napközi, és hát nyilván itt tudnak megfelelő személyzettel, megfelelő fejlesztéssel, megfelelő körülmények között eltölteni napi néhány órát ezek a gyerekek, amelyet amely ugye segít a családoknak is. Na, most ezt mindenki segítette, annak idején ugye közösségi összefogásból is épült rengeteg adományból, mindenki segíti, csak az állam, nem? És most okay. idén is az a helyzet, hogy elutasították az ő pályázatukat, és amikor én ezt láttam, akkor én megmondtam, hogy jöjjön be, beszéljünk a hallgatóink. Épp rosszkor,
1: akár... de elfogyott az időnk, Már pont jókor, Tisztel. <laughs> Így vagyunk mi, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet Maradjatok velünk, természetesen Fehér Maria műsora a pillanatokon belül kezdődik Csak előbb szól a Randi elmondja a friss íreket. Mi meg majd holnap csinálunk Egy másik millás reggelét
0: fél héttől Sziasztok! Már a véget ért ugyan a műszak, Az ügyelet azonban mindig tart A sürgősségi és félig zárt osztályon Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket És felvesszük a piacisztetoszkópot Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és mindásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten. Millás reggeli, a Rádiókafé gazdasági mápe -ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.